0: dia Boa tarde! Boa noite! Estamos de volta, nossa terceira temporada do podcast do curso de Jornalismo do IESP.
1: Isso, quase dois meses estamos fora e agora
0: já estamos aqui de novo. Estamos de volta e temos uma novidade para vocês. Temos uma no nova integrante no grupo, não é Blas? Isso, é muito bom isso. Nossa companheira de curso, nossa amiga Cristiane Neves. Isso. Ela, ela trouxe para gente um assunto muito importante. Logo de cara, a Cris já tomou ali teve partida né Blas deu a engrenou a primeira marcha e já foi logo é, é, tomando de conta do, do nosso das nossas pautas e ela Isso trouxe uma também. muito importante para uma, uma força uma força para o nosso grupo sem dúvida
1: e também uma voz feminina é né?
0: precisamos precisamos muito de vozes femininas cada vez mais é, em todos os assuntos que envolvem... Que, onde tem muito homem, a gente precisa de ter muitas mulheres lá dentro também, porque Verdade. muito homem não, não dá certo, assim, um monte de macho num lugar só, né, A gente
1: <risos> estava só falando homem para homem, agora é melhor.
0: <risos> Temos agora uma voz feminina conosco. Qual foi o assunto que a Cris trouxe pra gente, Buzz? É setembro amarelo. É a
1: importância de...
0: É, é... Falar sobre a prevenção e contra isso. o suicídio, né, Buzz? É, é, uma, é um, um fato aí que tem... Acontecido de, de... Já acontecia... Acho que desde o início da da, da... da humanidade... Com certeza as pessoas já sentiam... Tinham esses sentimentos... Porém... É, é só agora, depois do século XIX, passou a ser mais evidente, né,
1: Blas? É, eles dizem que 2003, que a Organização Mundial da Saúde começou isso, e no Brasil chegou em 2015. Exato. Mas é, sempre, como você falou, sempre existia, mas eles não tinham uma data, e não tratavam também sobre esse assunto, setembro amarelo, depressão, dessas coisas. Mas, graças a Deus, eles começaram, então... Tem que saber mesmo o que é Setembro Amarelo, que assunto que trata sobre isso.
0: Então vamos conversar nessas coisas hoje. Sim, o Setembro Amarelo, o setembro Amarelo ele, ele é uma campanha, né, Blasio, criado exclusivamente no mês de setembro para se é, é, falar, né, para informar as pessoas sobre o suicídio, a prática normalmente motivada pela depressão.
1: Isso. Mesmo
0: com tantos casos notórios de depressão crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira ali é, para falar sobre o problema, né. É, com o passar do tempo, olha, mais de 800 mil pessoas, é, 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 no caso com dados né, recolhidos a partir de 2012 pela Organização Mundial de Saúde Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, sendo que 75% desses indivíduos são moradores de países de baixa renda Estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. É muito Isso triste, é muito, muito
1: triste, muito grave. E também baixa renda que você falou. É verdade. Aqui em Santarém, lá no, no bairro de Juá, tantas coisas estão acontecendo. Não somente aqui no, baixo do, é, no bairro de Juá, mas outros lugares baixa renda. Às vezes pessoas acham que não tem para o que comer, não tem trabalho, muitas coisas se apontam a
0: si mesmo. Então é muito difícil isso sem dúvida é muito difícil atualmente Bás, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade ali entre 15 e 29 anos ou seja é, ela tende a, a, a afetar muito os jovens né principalmente hoje em dia com a chegada de internet e, e, e todos aqueles conflitos que tem dentro das redes sociais é, algumas pessoas que já tendem a, 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 a ter depressão e a, a a sentir essa, ter esse sentimento de, de querer se auto tirar de se tirar a própria vida, né?
1: E yeah, é, é verdade, é uma uma idade que é a mudança da vida, né? Nessa idade de 15 para frente até de, é, 29, né? Como psicólogos também falam, que é uma mudança para decidir sobre a sua vida, onde eu vou trabalhar, que tipo de profissão eu vou escolher. Nessa nessa idade que acontece e atrapalha
0: a vida, sem dúvida. E a gente trouxe aqui, né, Blas, antes da gente começar a falar com, com um especialista nossa amiga cris trouxe um especialista para falar sobre esse assunto mas a gente como, é, como identificar né, uma pessoa que sofre é, é, de desses desses que traz esses esses sentimentos dentro de si como identificar alguém que precisa de ajuda que corre o risco de suicídio né é, é uma, uma pessoas que têm esse 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 risco de suicídio elas tendem a apresentar um comportamento assim meio retraído é, tem dificuldade para se relacionar com, as com a sua família, com os amigos, né? Também apresenta irritabilidade, não é, Blasis? Isso, e sofre também mudanças nos hábitos,
1: e alimentos e sonhos, às vezes não consegue dormir e a madrugada acorda e não consegue dormir, então fica o dia todo irritado. E também já encontrei as pessoas que se odeiam, assim, acham que é feio e sentem culpados, que eles são culpados de tal coisa na família, e na sociedade
0: e é, isso leva à depressão sem dúvida solidão também Brasil é, um, é, um, é uma, a pessoa que que ela se isola muito que ela fica muito sozinha é, é, sem dúvida ela tende a, a, a ter uma depressão profunda e, e isso daí também leva ao suicídio
1: né? e também esses dias nas redes sociais também muitas vezes pessoas demonstram despedida é, e também eles escrevem cartas de despedida eu já vou indo isso Sim. aquilo aí e assim
0: já estão demonstrando que estão no depressão Sem dúvida Bom, então já que a gente já está falando sobre esse assunto Entramos na parte da depressão, entramos na parte da solidão E assim levando ao suicídio né, nesses casos A gente vai jogar para a nossa amiga Cris, né Blasius? Isso Para ela se apresentar, para ela é, falar quem foi que ela trouxe Para complementar aqui a nossa conversa Então a gente deixa com você agora, Cris
2: Olá, eu sou Cristiane Neves, estudante de jornalismo estou aqui para mais um podcast do curso de jornalismo do IESPES. E para dar início a mais uma temporada de podcasts, hoje a gente vai falar sobre algo muito importante que é abordado nesse mês, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E para me acompanhar nessa conversa, recebo aqui a presença do psicólogo Caio Santos, é do IESPES, natural de Santarém, mas que atualmente reside e atua em Paraupepas. Então, seja bem-vindo, Caio. Você pode começar se apresentando.
3: Obrigado, Cristiane. Obrigado pelo convite. Então, como você já falou, sou Caio Santos, sou psicólogo formado há quatro anos. Eu me formei no IELPS e estou hoje atuando aqui em Parauapebas, outra cidade do interior do Pará, um pouco mais longe de Santarém, mas também paraense.
2: Né? A gente vai conversar hoje né, sobre esse tema importante, né? Mas para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre saúde mental, sobre redes sociais também, né? nós precisamos analisar um pouco sobre a internet né? e a grande importância que ela tem hoje em nossas vidas. Porque grande parte da nossa rotina profissional, e até mesmo social, depende muito do uso da internet. E não há dúvida de que ela remodelou muitas ações, comportamentos, estilos de vida da sociedade, tanto que nesse período de pandemia que nós enfrentamos, né, e que ainda estamos passando, o uso das redes sociais ele nos possibilitou muitas coisas, né? Principalmente o contato com os familiares, os amigos, né? Aquelas pessoas que a gente não poderia encontrar presencialmente, né, por conta da pandemia. E também possibilitou que em muitos trabalhos nós não parássemos, né? Tanto que muitas áreas foram adotando o home office, né? O trabalho em casa. Porém, a gente tem que entender que, há uma relação né, da internet, rede social, com a nossa saúde mental, né? e isso exige muita atenção e cuidado, pois, assim como a internet ela acrescenta na nossa vida, ela também pode levar aos riscos, né, é, trazer muitas doenças mentais, depressão e até mesmo, como já vimos alguns casos, né, suicídio, principalmente com jovens. Né? Então, na sua perspectiva né, de psicólogo, no seu trabalho, Atuando, né? Você, como é que você avalia esses riscos né? do uso excessivo da, das redes sociais e quais são os impactos né? que ela traz para nossas vidas, para a vida dos jovens.
3: Certo. É, bom, primeiro de tudo, eu acho que o mundo, a gente, qualquer pessoa, não só os jovens e adolescentes, mas qualquer pessoa, a gente está se tornando cada vez mais refém. Então, a, a psicologia também tem se adaptado muito para essa questão do, da internet, tanto é que eu, antes, na, na minha época de formação, era muito comum a gente ver psicólogos que não eram aderentes ao tratamento, ao atendimento e tratamento psicológico online. Era muito difícil a gente encontrar um psicólogo que fazia isso, né, e tanto, inclusive o cadastro pro, pro, no conselho de psicologia... Era um, assim, era um rolê que, meu Deus, era muito difícil de fazer. E aí a pandemia veio, o cadastro agora é muito fácil, muito prático. Muito mais muito acessível, né? Muito mais acessível e tem muito mais psicólogo atendendo online. Eu ainda tenho uma certa resistência porque, sei lá, eu gosto de ver gente, né? Ah, mas a pandemia forçou um pouco isso. É, a, a internet, o, o, o impacto dela na, na sociedade atual, a gente tem que levar em consideração um dado muito importante é, de que hoje nossa geração é a geração mais depressiva e mais ansiosa né? então acho que na verdade, eu acho que por isso que há um tempo atrás se falava muito que depressão e ansiedade era frescura porque a gente estava entrando nessa geração mais depressiva e ansiosa e ninguém estava sabendo lidar com isso, e aí a coisa hoje se agravou e depressão e ansiedade é uma coisa muito está tá diante de uma, de, uma, de uma geração que, que enfim é, é mais depressiva, mais ansiosa o okay, QI é, é mais baixo e algo me diz, algo me alerta de que isso veio da, da internet, né? Não sei por quê, uma intuição.
2: <risos> é, e por que que você... Assim, a gente vê muito como, como você falou mesmo, né? Uma geração, assim, mais... Que tá entrando... Que, na verdade, a geração anterior, né? Vamos dizer assim, não se atentou tanto né, aos sinais. Porque vários sinais são dados, né? E o uso das redes sociais, né? influencia diretamente, né? Por que, que você acha que influencia o uso das redes sociais, né? Para os jovens, para os adolescentes, principalmente com essa era de TikTok, Instagram, e a gente vê como as pessoas ficam é, doentes mentalmente com o uso acessivo das redes. Por que, que você acha que isso influencia diretamente?
3: Eu acho assim, que ao mesmo tempo que hoje a gente enxerga as redes sociais e a internet como ela acaba se tornando, tendo que se tornar nossa maior amiga, né? Aliada, é né? muito curioso isso. É, nossa aliada, é muito curioso isso, porque a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente fala assim, cara, isso aqui é tóxico, isso aqui faz mal pra caramba, mas a gente não pode ficar sem E a sociedade, aí a gente pergunta, eu acho que a sociedade ela cobra muito, sabe? A nossa presença virtual, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que amo rede social não tenho todas, tenho só algumas. De, diria que eu uso mais Instagram, TikTok, me, me, é conseguir me largar do Facebook, <risos> mas, se, mas, assim, a, e se eu não tivesse, por exemplo, Facebook hoje em dia eu não se cobra, mas se eu não tivesse, por exemplo, Instagram, a sociedade me cobraria para ter pra ter Instagram. Então, a sociedade lá cobra e pelo menos, se envolver em, pelo menos, em alguma rede social. Né? Uhum. hoje não, O WhatsApp é uma rede social, mas ele, só ele não basta, entendeu? Então, por exemplo, hoje é muito estranho, não sei se você conhece, mas é muito estranho você não conhecer uma pessoa da nossa cidade que não tem Instagram. eu conheço é. uma pessoa e eu, quando, quando eu falei com ele eu falei assim, o que você faz? Da sua vida? Como é que é? É, é o que? É um YouTube?
0: É, um, é, é uma Netflix? Não, é YouTube é e Netflix.
3: Eu falei assim, tá? Mas e aí? Como é que você interage com as pessoas que você... Entendeu? E é muito engraçado, porque é uma pessoa que ela, que ela realmente respeitou a pandemia, viajou, não viajou, enfim, ficou em casa. Não aglomerou e tal e
2: não, não entendo. É, de, é difícil, né, de a gente ver pessoas assim, porque hoje é, a gente quer porque quer ter um contato maior com outras pessoas e as poss possibilitaram muito isso, né?
3: E, e assim, quem que regula o filtro da internet é a gente, né? E aí eu acho que a gente se perdeu um pouco nesse, nesse meio, assim, além de a gente é, da sociedade cobrar muito a, a, o uso. Esse, a sociedade cobra né, o uso excessivo das redes sociais, da internet. Ela, a gente acabou se perdendo um pouco no filtro. Aí, de entender que, para que, que serve cada, cada rede. Né?
2: É verdade. É, e também tem a questão né, de mostrar. A gente sempre quer mostrar o lado bom, o lado bom da nossa vida. As coisas bonitas. E a gente sabe que nem sempre é aquilo que a rede social mostra. né A gente vê uma... Uma influencer, né? Que hoje é cheio de influencer é, artistas, todos mostrando uma vida maravilhosa. Eles resolvem os problemas das melhores formas, das formas mais fáceis. E a gente tenta se espelhar. Eu falo a gente porque a gente está nesse meio, né? E querendo ou não, a gente acaba... A gente é Isso, a gente querendo ou não, a gente vai, vai presenciar, vai estar ali no meio vendo, né? E isso acaba é, mexendo mesmo com, com o nosso psicológico. Tanto que pessoas é, ficam com baixa autoestima quando vê o corpo do outro melhor. É, fica chateado quando vê que os outros têm mais oportunidades. A gente vê pessoas bem sucedidas e com a gente não acontece nada. Eu acredito que isso é um.. é, um, é o que causa, né? O que vem trazer esses gatilhos. E assim, sobre. É, a gente. É, pra mim é, conversar mais contigo e entender mais esse lado. A gente eu, eu pensei assim ia entrar mais a fundo sobre algumas doenças né sobre quais são os problemas que o uso das redes sociais traz para nossas vidas né quais são as consequências né vamos dizer assim e eu vi que muitos estudos né realmente viam que esse uso acessível do uso descontrolado né, das redes sociais ele restava em prejuízos muito é, prejuízos emocionais é, psicológicos e até físicos Alguns estudos com crianças, né? Crianças que têm acesso às redes sociais muito novas. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Crianças no TikTok, crianças no Instagram. Não tem nem idade pra isso. E o pai, às vezes, a mãe grávida já cria uma rede social pra criança. E pra mostrar toda a rotina da criança, né? Então, quais essa... são?
3: A questão de idade, ela é muito interessante, né? Porque, por exemplo, se eu não me engano, o TikTok... Eu não posso estar falando besteira. Mas, se eu não me engano, o TikTok, ele, ele, ele é pra crianças de... Adolescente, no caso, de 13 anos pra cima, ele tem uma regra que, que
2: tem isso. Né? Isso, e... e.
3: Eu não sei qual que é a idade exata. Instagram não sei, o WhatsApp também não sei. Por exemplo, não é uma rede social, mas é um aplicativo que é utilizado por pessoas menores de idade que não pode. O Uber, até um tempo atrás, ele era. ele só poderia ser utilizado por passageiros de 18 anos ou mais. Eu acho que continua essa regra. Então, um motorista de um Uber, ele não, não pode, ele não é. Ele não é autorizado para transportar uma pessoa menor de idade sem o um acompanhamento de um, de um maior de idade. E aí, assim, quando eu falo isso, inclusive as pessoas nem
2: com assim. É até interessante, Pode, né? Pra... Porque hoje em dia as crianças e adolescentes, tudo vão, tipo, 17, 16 anos, Sim. pegam um Pega. Uber e, não, e nem se atentam, tipo assim, não, não existe mais essa ideia. Nem o sabe Isso, nem, nem Uber ele. Sabe. Isso é muito interessante porque acaba sendo uma vulnerabilidade, né? Para criança, para o adolescente, para gente, crendo ou não. Total. Então a gente vai dar uma pequena pausa pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Aí a gente continua a conversa. Até mais! Né, para a gente continuar ou finalizar. Quais são as dicas, né, recomendações que você pode nos repassar para a gente saber lidar com esse mau uso das redes sociais? Bom, primeiro de tudo, é, é como eu falei
3: logo no começo, quem, quem regula o filtro da internet é a gente. Então, a, gente uhum. a gente que faz o filtro. É muito interessante porque, é, por exemplo, o Instagram viu que lançou o TikTok e a galera dá indo pro TikTok o uhum. que, que o povo fez? o que, que o Instagram fez? criou o Reels e aí então esse, e por que, que ele fez isso? ele não ia fazer isso com uma rede social que surge e, e logo desaparece por exemplo, ele não ia fazer isso sei lá, com qualquer outra coisa ele uhum. fez isso porque viu que tava gerando né, movimento então ele não, rapidamente criou, criou o Reels é assim, na cara de pau, porque o Instagram ele quer ser uma rede social completa uhum. né? então quem regulou o filtro da internet é a gente, então a gente tem que entender isso né? Então, assim, por exemplo, qualquer brincadeira, por mais ofensiva que possa parecer, ela deve ser avaliada, porque o outro ele pode ler de uma forma diferente, né? Então, assim, hoje a gente vê, a gente está numa geração bem militante, e eu, tô falando, eu falo isso tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, assim, é, é, tudo depende da forma como o outro interpreta e como o outro lê, porque na internet a gente não só fala, a gente também grava, a gente também escreve, então tudo isso é muito importante, né? É, é, é essencial. E eu acho que o fator mais importante, além de a gente entender esse filtro, é a consciência. Aí isso já falo, O filtro eu falo no, no sentido global e assim geral de todo mundo entender. Eu acho que a consciência, ela parte do, do princípio de cada um entender sobre si. Eu acho que a consciência é o fator mais importante. Então, assim, ter consciência. Primeiro de tudo, se eu recebesse uma pessoa que, tá, que eu... eu que que, que, que enfim, é desenvolver uma, uma uma cidade generalizada por causa da, da, da internet, ou por, enfim, críticas da internet, etc. Eu iria primeiro trabalhar a consciência dela do quanto ela consome de internet por dia. Então, por exemplo, quant, quantas horas ela passa usando o celular por dia, por semana. É, nos celulares a gente consegue acompanhar isso, consegue acompanhar uma média é, diária e mensal, seu, mensal, semanal, alguma coisa assim que dá, dá, dá para a gente acompanhar. Então, primeiro de tudo, eu, eu, eu iria mostrar para a pessoa, a gente iria trazer à tona a consciência que ela tem sobre o quanto que ela consome de internet e de celular por dia, ou por semana, né? e aí a partir disso começar a regular o tempo nas redes sociais ou, ou então até mesmo nos jogos online, né? é, e outra coisa importante também entender, você até falou isso logo no começo. Que as pessoas na internet, elas são super, né? As pessoas são super produtivas, são super bonitas, são super, super amáveis, super divertidas, super revolucionárias, militantes. E aí você para e, e, e se depara com tudo aquilo. cara, eu sou super bonita, super divertida, super e amada. E eu não sou nada, né? E eu, eu, eu não sou nada. E aí, o que, que eu faço, né? Mas aquilo a gente tem que entender, por isso que eu falo de consciência, que é uma realidade da internet. Né? Uhum. Ninguém é, é, é inteiramente produtivo, divertido, inteiramente amável, inteiramente militante. Né? Enfim, então a gente precisa entender, ter consciência também disso, além da, da perspectiva de, de saber o quanto tempo a gente passa na internet e tudo mais, no celular, e ter consciência de que não é tudo. Uhum. Não é tudo. Isso é o mais importante.
2: Então, nós finalizamos por aqui. A gente agradece muito a tua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando, né? Sobre, esse tema, sobre esse tema importante, né? Que é o que a gente vê, o que tem acontecido muito. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. E nós contamos com vocês nos próximos podcasts. Até mais.
0: Bom, é isso aí. Chegamos, então, aí ao final do, da, do nosso podcast. É, nesse episódio, no caso, né? A Cris aí acompanhou... É, junto teve uma, uma boa conversa sobre é, prevenção ao suicídio o, nosso, o setembro amarelo em si e como é, identificar essas, essas questões dentro das redes sociais não é bla
1: isso adolescente e juventude é, como ele falou é que é, nessa idade é muitos assim ficam hum, com vulnerabilidade assim é, atraídos muito e isso leva à depressão então realmente eu queria
0: agradecer também essa entrevista com o Cris e o Caio sim, sem dúvida psicólogo. Caio, muito obrigado Caio pela sua participação agradecer aí a Chris que, que conseguiu aí essa entrevista com ele que é uma pessoa assim que é super ocupada e que entende bastante do assunto, sem dúvida, é um ótimo profissional e desde já Caio, um grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação e vai, a gente vai ficando por aqui, pessoal O fim do nosso podcast de hoje isso
1: aí, Obrigado a vocês também pela, Pelo momento interessante que nós tivemos hoje Sem dúvida, nossa,
0: muito importante Muito obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau.